0: Hallo und herzlich willkommen bei Marlins Klembaustein News. Wir haben heute Mittwoch, den 16. Juni 2021 und ich habe meinen ersten Kaffee angefangen. Habe ihn leider noch nicht fertig, insofern schauen wir mal, wie sehr ich heute Morgen auf Zack bin. Wie immer beginnen wir mit der Kategorie, der Esel nennt sich immer zuerst... Und was haben wir auf dem Steiner alles so getrieben? Wir haben nach unserer Newsfolge letzte Woche am Donnerstag noch einen weiteren Stream gemacht. Das war der insgesamt dritte Stream. Ich mache das eigentlich nicht mehr so viel, ähm, dass ich an demselben Set ewig drin rumbaue. Äh, weil irgendwie läuft, liegt das Zeug dann hier immer viel zu lange rum. Aber da habe ich es nochmal gemacht. Die alte Wassermühle war es wert. Was für ein Set. Ich habe das Video gestern zusammengeschnitten. Ähm, völlig begeistert von dem Set. Aber es sind auch durchaus ein paar Schwierigkeiten drin, ist schon eine kleine Diva, das Set, das kann man nicht anders nennen. Äh, hat aber irre viel Spaß gemacht. Dann endlich ging es weiter mit Mittelalter Mockmerlin Stein. Wir haben die Schmiede eingebaut. Folge 10. Und damit ist die erste Platte auch soweit ähm, fertig, aus meiner Sicht. Ähm, sie ist vielleicht momentan noch ein bisschen überladen, weil ich einfach alles, was ich so rumliegen hatte in letzter Zeit, oder wozu ich Lust hatte, habe ich in diese eine arme Platte reingebaut. Die wird vielleicht noch ein bisschen aufgelockert langfristig, aber grundsätzlich ist sie fertig. Das heißt... Mit der nächsten Folge, die diesen Samstag rauskommt, beginnen wir die zweite Platte, weil jetzt einfach die Mühle da ist und die wird ja das Kronjuwel äh, des zweiten Elements sein. Und dann ging am Sonntag live mal wieder ein Star Wars Review. Ich weiß ja, dass die bei euch immer nicht so beliebt sind, aber was soll ich machen? Ich mag Star Wars. Und ähm, ich kann auch versprechen, ich werde auch weiterhin Star Wars Sets reviewen. <lacht> ähm, ich finde, der Imperial ähm, Tie Fighter ist wirklich ein sehr, sehr schönes Set. Ich habe ja auch schon vorherigen Newsfolgen darüber gesprochen, auch im Stream. Ist es wirklich ein Set, wo weniger, vielleicht wirklich mal mehr ist. Und ähm, das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Idee, eine gute Richtung. Und dann haben wir wieder gestreamt am Montag äh, das Bluebrick Special äh, Torvaler Drachenschiff. Ah, ja, sehr durchwachsenes Set. Also, in a nutshell, es ist glaube ich das erste bluebrick Special, mit dem ich nicht glücklich bin, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich es nochmal kaufen würde, wüsste ich all das. Es ist an sich sehr, sehr schön, allerdings finde ich die Teilequalität, die war, ich finde auch optisch, das ist auch das erste Mal, dass ich sagen muss, dass mir ein bluebrick Set unter der Teilequalität, finde ich, optisch leidet. Ja, ich habe noch kein Video dazu gemacht, werde es demnächst tun, ähm, was ich auch festgestellt habe, das ähm, war, war, war ich mir einfach vorher nicht sicher, aber das ist jetzt klar, es ist kein Minifigurenmaßstab, es ist ein Ticken zu klein, es ist gar nicht unbedingt so viel. Ähm, aber ich verstehe nicht ganz, warum der Designer das so gemacht hat. Ähm, ich denke, mit einem vertretbaren Aufwand hätte man es auch so bauen können, dass Minifiguren-Maßstab ist. Und das hätte ich aus blubrix Sicht mitgenommen als Feature. Aber gut, soll nicht sein. Ähm, entsprechend müssen wir es umbauen, denn ich will es natürlich, damit es in den Merlinsteins-Hafen äh, einlaufen kann, muss es natürlich Minifiguren-Maßstab haben. Gut, das war das. Und dann kommen wir zu Lego Ideas. Ähm, den Medieval Harbor, ähm, dem ein oder anderen von euch, sollte der bekannt vorkommen, den habe ich schon mal vorgestellt. Ich hatte ja mal ganz kurz die Idee, ich stelle Sets im 9000er Bereich vor. Da habe ich auch das hier damals vorgestellt. Wichtig nur zu wissen, das ist von Nami Rob. Das ist äh, der Designer, der auch für die Lego Ideas Schmiede verantwortlich ist. Der ist schon relativ aktiv bisher gewesen auf ähm, Lego Ideas. Das ist jetzt sein zweites Set dass es geschafft hat in die 10.000er. Wie gesagt, das erste war die Schmiede. Ansonsten, ja, es ist ein 3.000-Teile-Set. Ich weiß nicht, wie groß die Chancen sind. Grundsätzlich schon denke ich, dass ich Chancen habe. Äh, mein persönlicher Tipp ist ja aber, dass das nächste, was Lego Mittelalter machen wird, ein Gasthaus ist. Und ich kann mir bei Ideas nicht so ganz vorstellen, dass sie nochmal was machen. Aber gut, wir werden es sehen. Kommen wir zu neuen Sets von Lego und da gab es zwei Ankündigungen, ganz heiß reingekommen vor ein paar Tagen. Die Lego Ideas Schreibmaschine, war ja schon länger klar, dass das so das nächste Ideas Set sein würde. Die 21327, seit heute im VIP Vorverkauf, äh, maximal zwei dürfen, äh, oder, äh, dürfen bestellt werden. Es ist mit 2079 Teilen. Bei 200 Euro wahrlich kein Schnäppchen. Das ist auch für Lego-Verhältnisse sehr weit oben. Das ist fast Star Wars in Liga. Äh, rein Preis pro Teil. Und wenn man hier mal von außen guckt, kann man nicht zwangsweise erkennen, dass da jetzt besonders teure Teile, Teile drin sind. Ähm, wie lässt sich das erklären? Ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass Lego von Anfang an davon ausgeht, dass das nicht unbedingt ein Ideas-Set ist, dass so viel gekauft werden wird, dass sie eine relativ kleine Stückzahl haben und wie so oft ist es natürlich so, ähm, dass äh, bei kleinerer Stückzahl musst du halt was am Preis machen, sonst wird das halt, wird das halt schwierig. Äh, sehr schöner Karton wieder. Ähm, ja, Ideas ist natürlich schon mittlerweile eins der Premium-Serien, wenn man so will, von Lego. Übrigens, ähm, ja, ähm, was ich sagen wollte, weil ich da gerade das Bild hier sehe, äh, die ist benutzbar. Das heißt, man kann die Tasten drücken. Soweit ich weiß, ist das auch bedruckt die Tasten, was eigentlich ein Positives ist, wir mögen ja immer Drucke, hat umgekehrt eigentlich zur Folge, dass man es das auch nicht, ich glaube, da sind keine Austauschplatten dabei, also jetzt zum Beispiel nochmal deutsche, deutsches Alphabet oder eben zum Beispiel Z und, gut, Z und Y vertauschen, das kann man denke ich machen, das hier, was wir jetzt gerade vor uns haben, ist ja die englische Variante, aber halt, was weiß ich, jetzt irgendwie noch Umlaute oder sowas einbauen, gut, es wird eh schwierig, weil einfach nicht der Platz da ist. Das wird halt nicht so einfach gehen. Sie ist benutzbar im Sinne, dass man anschlagen kann und dann kommt der eine Hammer oben hoch. Es ist eigentlich soweit ich das weiß, nur der. Also es funktioniert nur einer. Und ähm, insofern, ja, eingeschränkte Funktionalität, aber hey, trotzdem glaube ich, ganz interessant. Diese Andeutung von dem Farbband ist natürlich sehr, sehr cool. Man kann rein funktional gesehen auch Papier einziehen, das aber soweit ich weiß nicht weiter bewegt wird. Wobei es sind so Gummiräder drin, keine Ahnung. Ähm, ja, genau, hier sieht man nochmal die Fliesen, äh, mit denen äh, die Typecaps gemacht werden. Also schon, ja, ist ein, wie ich finde, sehr, sehr schönes Stück. Und ähm, beiliegen tut wohl in ganz vielen Sprachen ein äh, unterschriebener Brief. Ich weiß nicht, was in dem Brief drin steht. Ähm, ja. Ich glaube, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ich finde, es ist einfach ein, ein wunderschönes Stück. Ich persönlich würde es mir aber auch nicht ins Regal stellen. Es wäre schon ein bisschen ein Staubfänger. Aber mein Gott, das ist so wie das Klavier zum Beispiel, das sie gemacht haben. Das ist halt einfach zum Hinstellen und Anschauen. Ähm, ist schon wirklich sehr, sehr schön. Und dann noch mit so einem Lego-Brief da eingezogen. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Gut, aber wie gesagt, äh, größter Kaviat aus meiner Sicht der Preis. Uh, der ist halt schon heftig. Aber ansonsten denke ich, uh, kann man mit dem guten Stück sehr viel Freude haben und hier sind noch ein paar schöne Bilder, wie es in so einem Regal steht. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Also das glaube ich auch. Aber 200 Euro für einen Staubfänger ist halt schon heavy. Gut, also da startet heute der VIP-Vorverkauf. Uh, ich habe wie immer, sind natürlich immer Affiliate-Links, auch einen Link unten in der Description, falls es euch interessiert. Ist im Moment exklusiv. Kann mir gut vorstellen, dass das bleiben wird. Aber wir werden es sehen. So, und dann ganz neu, die Info kam heute Nacht rein. Der Adidas Original Superstar, verfügbar ab 1. Juli. Das ist die 10.282. Und am Anfang habe ich gedacht, ha, das ja... Da werde ich mal kurz was drüber erzählen, aber das ist ja mal so gar nicht meins. 731 Teile bei 90 Euro, also ziemlich teuer, rein was den Stein pro Teilepreis angeht. Aber das Ding ist auch sehr speziell, also, ähm... Um, ja, um, ich kann mir gut vorstellen, dass das auf jeden Fall. Das läuft auch nicht unter Ideas. Um, da weiß ich nicht, ob es exklusiv bleibt. Ich hoffe mal nicht und dass die Preise dann runterkommen, weil das Ding ist schon ziemlich cool, muss man wirklich sagen. Ist auch wieder eins dieser Sets, das habe ich manchmal, wo ich denke mega, aber ich werde es nicht kaufen. Trotzdem glaube ich, äh, äh, trotzdem werde ich es äh, sicherlich. Äh, ja, ich finde es einfach klasse. ist einfach toll, auch wenn ich es nicht kaufen will. Um, warum? Ja, gut. Erstmal der Schuh. Dann, uh, der steht entsprechend wie so ein Sammler-Set auf so einem kleinen Podest. Um, dann uh, ist noch eine Plakette dabei. Die finde ich auch sehr, sehr cool. Seit 1970 gibt es diesen Schuh. Siehst du, wusste ich auch gar nicht. Den Superstar started as one of the most widely worn basketball models in the 1970s and became an iconic sneaker soon after. Um, ja, ich bin kein Sneaker-Mensch. Aber stimmt, den Schuh kennt, glaube ich, jeder. Ähm... Um, was sehr cool ist, ist die Verpackung, oder? Also das ist ja mal mega geil. Äh, eine ganz klassische Adidas-Verpackung mit den drei Streifen von Adidasler. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich der Lego-Karton. Ähm, auch hier dieses an der linken Seite, dieses typische, diese typische Plakette, äh, die was zur Schuhgröße sagen soll. Eigentlich normalerweise, und was für ein Modell das ist mit Barcode und allem. Da ist aber wiederum natürlich die ganzen Lego-Informationen sind da, 18 plus, die Nummer, wie viele Teile etc. Mega cool. Ähm, ja, er hat ein paar ganz nette Drucke dabei, der Superstar, der Superstar-Druck, oben die Adidas-Plakette, ähm, was aber auch sehr cool ist. Gut, innen drin bunter Farbirrsinn ist halt leider auch so. Ähm, aber, äh, warte mal, dann hier, wie das äh, Adidas-Symbol geprägt ist. Das kommt mir allerdings riesig vor. Ich weiß gar nicht so genau. Jetzt bin ich gerade ein bisschen lost. Woher dieses Adidas-Symbol? Das ist nämlich echt gigantisch. Wo das äh, auftauchen soll, das weiß ich jetzt gerade nicht. Äh, bin ich jetzt gerade ein bisschen lost, was diese zwei Bilder bedeuten sollten, die wir da gerade gesehen haben. Ähm, gut, der Schuh an sich, ich meine, dass man sich den nicht anziehen kann, ist, denke ich, klar. Die Schnürsenkel sind echte Schnürsenkel. Äh, das finde ich auch noch ganz witzig. Ähm. Und äh, genau, hier sieht man das dann mal, wie das dann mit den Schnürsenkeln aussieht und auch gleich wie die eingezogen werden. Hinten auch nochmal ein paar bedruckte Fliesen mit Adidas Logo und Schriftzug. Und dann innen drin ist ein weiß gefliest, auch nochmal bedruckte Fliesen, inklusive einer Beschreibung: The Brand with the Three Stripes, die Weltmarke mit den drei Streifen. Und dann nochmal Französisch, was ich nicht aussprechen kann. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist einfach irgendwie mega cool. Ich bin begeistert, aber wie gesagt, kaufen wir das nicht. So, genug gelabert, kommen wir zu Kobi. Äh, Kobi hat, ähm, das sind ja Dinge, die wir auch schon mal kurz besprochen hatten, als der neue Katalog rauskam, da sind jetzt auch die ersten Modelle da. Unter anderem das Upgrade zum Aircraft Carrier Zeppelin, da haben sie ein bisschen was an den Farben gemacht, vor allen Dingen das Braun oben von dem Deck soll wohl neu sein, ich vermute, dass sie auch mehr Drucke haben, ich weiß nicht, das machen sie jetzt ja eigentlich immer, dass wenn noch Aufkleber da waren, sie die alle durch Drucke mittlerweile ersetzen bei Kobi, ich weiß gar nicht, ob das vorherige Set noch äh, Aufkleber hatte, ähm, ansonsten ja, ist so ein typisches Modell Upgrade, wie Kobi es jetzt ja gerne mal macht, hat entsprechende neue Nummer bekommen, hat auch ein paar mehr Teile, Ansonsten ist es nach wie vor ein riesiges Schiffsmodell, 228,54 Euro, in Euro äh, 3.136 Teile. Ich meine, der davor hatte 3.130, war es so? Oder war es 3.030 sogar nur? Also sind auf jeden Fall weniger Teile gewesen im vorherigen Modell. Ähm, ja, ich glaube, es ist ein sehr, sehr schönes Modell. Es kommt halt für mich einfach nicht in Frage, weil es 90 cm lang ist. Das ist die Kobi 4826. Dann haben wir, und das finde ich sehr, sehr cool, die AV-8B Harrier Plus von Kobi, das ist die 5809, das ist ein 1 zu 48 Flugzeugmodell, 19 cm breit, 30 cm lang, äh, 424 Teile, bei Kobi im Shop glatte, 40 Euro, auch interessant, ähm, das ist so neu das Modell, dass es noch keine deutsche Beschreibung gibt, die ist noch polnisch. Ähm, und ähm, insofern, dann wird es vielleicht noch ein paar Tage dauern, bis Kobe das in ihrem Shop, aktualisi in ihrem Shop aktualisiert haben. Äh, das ist eine Marines-Version, Ja, das äh, ist ja nicht unbedingt jedem bekannt, wobei es tauchte schon ein, zwei Filme auf, aber auch die Marines haben ja für ihre eigenen, die Marines haben ja in den USA äh, Streitkräften als vierte, Streitmacht haben die ja auch eigene Flugzeugträger. Das sind vor allen Dingen auch, um Landungen zu unterstützen. Das ist ja eine der Aufgaben der Marines, auch Landungsoperationen durchzuführen. Und in dem Rahmen haben sie auch Flugzeugträger, die früher jedenfalls die alten Versionen, ich glaube mittlerweile werden die ausgetauscht, die eben auch die Landungsfahrzeuge an Bord haben, inklusive diese coolen, riesigen Luftkissenboote. Und dort gibt es eben auch ja, Hubschrauberunterstützung und Flugzeugunterstützung. Die Harrier, Harrier ist ein Senkrechtstarter, aber sie kann nicht nur senkrecht starten, wenn es sein muss, wobei ich glaube, das dauert ewig und kostet viel Sprit. Sie kommt, ähm, selbst wenn sie nicht senkrecht startet, trotzdem mit sehr, sehr wenig ähm, Startfläche aus, äh, Landefläche sowieso. Und ähm, das ist so der Hintergrund, warum es die auch gibt, auch bei Seestreitkräften, auch warum die vom UK die hat. Also die waren ja in den, in den äh, britischen Streitkräften, denen ihre Flugzeugträger sind ja auch deutlich kleiner gewesen oder kleiner als die großen amerikanischen Nimitz-Class äh, Aircraft Carrier. Und ähm, das ist der Grund, warum es diese Flugzeuge eigentlich so gibt. Ja. Aber sie hat natürlich viele andere Flug Vorteile als ein Flugzeug, das senkrecht starten, landen kann. Die werden sicherlich ausgemustert. Ich weiß nicht, ob die äh, Amerikaner die immer noch verwenden, äh, weil die ja mittlerweile diese F schieß mich tot haben als neue senkrechtstarter Variante. Und insofern weiß ich gar nicht, ob es die noch gibt. Bin da jetzt auch nicht so tief drin. Aber ein bisschen was wusste ich immerhin. Ja, ich finde, das ist einfach ein wahnsinnig ikonisches Modell. Ich denke, jeder erkennt die Harrier. Und insofern ist es, glaube ich, auch ja, ganz cool. Dann haben wir auch noch von Kobi, jetzt auch, war auch schon im neuen Katalog drin und das finde ich richtig cool, das Ding, Citroen 2CV, die Ente, ähm, ja, ikonisches Fahrzeug, 1 zu 35er Scale, das ist die 24510 von Kobi, eins eben der kleinen Sets, 11 cm lang, 4,5 breit, 4,5 hoch, äh, für 14,26 Euro im Kobi Shop, ähm, ich zeige euch das hier immer im Kobi-Shop, allerdings würde ich immer warten, bis es in den freieren Handel kommt. Das ist immer günstiger, also meiner Erfahrung nach zum Beispiel Bluebricks ist immer unter dem Kobi-Preis. Das ist, mehr wie, ist wie bei Lego, ein bisschen vergleichbar. Bei Kobi lohnt sich immer zu warten. Gut, kommen wir zur Bluebricks. Da ist neu verfügbar ein bluebricks special das mir irgendwie komplett durchgerutscht ist. Also entweder sie haben es nicht angekündigt. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr da mehr wisst. Oder ich habe es verpasst oder ich habe schon wieder vergessen. Ah, kann mittlerweile auch durchaus vorkommen. Es ist ja irre, was Kobi an Sets raushaut. Von ihrem Designer Marco, der Haiangriff. Ähm, ja, ein gigantischer Hai, der von hinten ein Fischerboot anknabbert ähm, auf einem Display. Gefällt mir von der Art her sehr, sehr gut. Auch mit dem Wasser, von der ganzen Idee her. Auf der anderen Seite wenn man nicht Fan von gewissen Filmen ist, dann, ja, ich weiß auch nicht. Also mir hätte das Boot einzeln besser gefallen oder der Hai einzeln besser. Ein Hai, der ein Boot auffrisst, ist witzig, aber, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich find's ganz, ich find's ganz pfiffig gemacht, ähm, aber, äh, long story short, auch wieder ein Set, was jetzt wahrscheinlich nichts für mich ist. 1.257 Teile bei einem Preis von 60 Euro. Ähm, ja, das sind 5 Cent pro Teil, oder? Das ist schon für einen Bluebrick Special sehr weit oben. Also ich habe schon das Gefühl, dass man das jetzt öfter sieht, dass die Bluebrick Specials vom Preis anziehen, sich von 3,5, 4 Cent eher so Richtung 5 Cent nähern. Ähm, hatte ich ja schon in meinem Video zur Erweiterung der Blaustein Muss man im Auge behalten, ob das jetzt einfach, wie gesagt, bei der Blaustein hätte ich noch fast vermuten können, naja, es sind auch durchaus ordentlich was an großen Teilen drin. Aber vielleicht ist das jetzt generell das neue Preisgefüge für die neuen Sets. Müssen wir im Auge behalten. Ich denke, man muss halt größere Sets haben wie dieses hier über 1000 Teile, damit man das beurteilen kann. Und dann schauen wir mal. Dann haben wir ein weiteres Bluebrick Special. Das haben sie, glaube ich, schon auf ihrem Kanal auch gezeigt. Das amerikanisch-gelbe Taxi von ihrem Designer Adrian. Das ist ja, glaube ich, der australische oder neuseeländische Designer, den sie haben. Der ja auch ähm, ja Lastwagen oder der hat, glaube ich, schon viele Sachen so mit englisch ähm, angelsächsischem Stil für sie gemacht, ähm, das Ding hat 1.164 Teile für 44,95 Euro, okay, das ist jetzt wieder preislich deutlich unter dem, es sind 15 Euro weniger als das, was wir eben gerade hatten, bei ähnlicher Teileanzahl, also das wiederum hat jetzt ein anderes Preisgefüge, also es ist wirklich, äh, ich habe es noch nicht so ganz durchschaut, um, ich finde das Ding mega cool, muss ich sagen. Das gefällt mir richtig gut. Um, ich finde, diese Taxen sind einfach völlig ikonisch. Uh, Yellow Cap, um, ja, sieht einfach gut aus und um, das wäre vielleicht natürlich etwas, wo man gerne nochmal, wie so oft, so ein paar bedruckte Teile wären natürlich noch ganz nett. Grundsätzlich sage ich immer gerne, ich finde es schöner, wenn der Designer das auch ohne hinkriegt und hier zum Beispiel, ne, dass diese. Dass diese schwarz-weißen Streifen, dass die komplett gebrickt wurden. Das ist halt einfach wirklich cool. Es ja. würden wahrscheinlich andere Hersteller auch mit einem Aufkleber machen. Das sieht so natürlich viel besser aus. Ein sehr schönes Set. Aber ja, ist glaube ich äh, Maßstab 1 zu 18. Das Ding ist nicht gerade klein. Das ist schon ganz schön erbrocken. Wie gesagt, Lubrix hat ein Video dazu gemacht. Ich werde sicherlich nichts dazu machen. Dann haben wir die individualisierbare Oberleitung. Das hätte ich normalerweise wahrscheinlich gar nicht groß erwähnt. Ist ja nur ein Accessoire, aber einer von euch hat mir das in den Kommentaren geschrieben. Hey, die sind auch wieder da. Insofern scheint unter Zugenthusiasten das ja was zu sein. Da habe ich gedacht, reden wir mal kurz drüber. Elf Stützpfeiler. Und eben individualisierbar, daraus interpretiere ich, man kann das eben verschieden anordnen, je nachdem, was für Stromanforderungen man hat. Die reden hier davon bis zu 4 Meter Schiene. Da gehe ich mal davon aus, dass es eben, wenn man das mit einer einzelnen Reihe macht und dann eben maximal ausdehnt. Aber wie man auch hier im Bild sieht, kann man es eben auch zum Beispiel so doppelt anordnen, inklusive sogar eines Gleiswechsels, ähm, der verstromt ist. Das ist schon ziemlich cool. Also es scheint mir äh, doch etwas zu sein... Mit dem man wirklich ja sehr flexibel und gut arbeiten kann. Ich finde, die Dinger sehen auch ganz cool aus. Also wie immer, Bluebricks, die müssen echt mal was an ihren Produktfotos machen. Die Fotos sind auch super schlecht aufgelöst. Ähm, ich weiß gar nicht, was das für eine Auflösung ist. Irgendwie 90er Jahre, 46 mal 480 oder so. Keine Ahnung. Ähm. Aber ja, Sie sehen eigentlich, ich weiß nicht genau, was das für Teile sind, aus denen diese Gitterkonstruktion gemacht ist. Äh, aber das sieht schon alles irgendwie ganz cool aus. Finde ich ja. Halt. Ich glaube, was, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Zügen, wisst ihr ja. Aber äh, das scheint mir doch ganz nett zu sein. Und dann haben wir den Geleit-Truck. Ähm, das ist, glaube ich, Mad Max pur, oder? Also ich weiß gar nicht so genau, dass ich bin nicht so ein Riesenfan von der Mad Max-Serie. Aber ich kann mich erinnern, da gab es doch mal eine Version, oder? Mit diesem... Dorf und dann sind die ausgebrochen mit Sprit und haben da diese äh, diese dieses Ablenkungsmanöver gestartet mit so Tanklastern, wo aber der Sprit gar nicht drin war. Da war nur Sand drin. Der Sprit, den haben sie mit ihrem Bus weggefahren. In so Fässern war das nicht so. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden gespoilert, der den Film noch nicht gesehen hat. Äh, 526 Teile für knapp unter 26 Euro. Ja gut, ich glaube, das ist Mad Max, bin ich relativ sicher. Aber wenn ich den Film gesehen habe, ist es... 30 Jahre her, nein, nicht ganz, 25. Ich bin echt nicht mehr so tief drin. Ähm, äh, Beschimpft mich nicht in den Kommentaren. Aber ja, ich glaube, das ist Mad Max. Da gibt es noch einen zweiten dazu. Und das ist dann der Fight Truck. Und an so einen Braun kann ich mich, glaube ich, eher erinnern. Ähm, nur, es ist halt so der Kampftruck auf Deutsch, okay, auch interessant, 493 Teile, knapp unter 25 Euro. Was mich nur irritiert ist, dass, wenn ich mich an den Film richtig erinnern kann, aber es kann ja mittlerweile auch, gibt es ja mittlerweile Spiele, die in die Richtung gehen und es gibt äh, neuere Mad Max-Filme ja auch, wo das vielleicht alles anders ist, aber wenn ich mich an die alten Filme erinnere, dann waren da doch auch oben auf diesen Tank, ähm, Tankwagen waren da doch so, wir hatten sich doch so kleine, äh, kleine, ja, Versteckmöglichkeiten oder oder, ähm, Deckungsmöglichkeiten obendrauf gebaut. Insofern bin ich ein bisschen, bisschen irritiert, aber ja, ich bin aus diesem Franchise aus ziemlich raus. Ich habe, wie gesagt, seit den, seit 20 Jahren da nichts mehr gesehen. Insofern bin ich wahrscheinlich falsch. Dann eins, ähm, ein Set von Segao. Segao erwähne ich hier normalerweise nicht, weil es einfach eine Marke ist, die ich nicht kenne, habe ich noch nie gebaut. Um, und ich konzentriere mich eigentlich immer auf Marken, die mir ein bisschen mehr sagen. Aber ich fand das Set einfach so cool. Und zwar ist es der Bilderrahmen der Wissenschaftler-WG. 562 Teile für knapp unter 30 Euro. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das ist irgendwie ein fertiger Bilderrahmen. Der wird, glaube ich, auch nicht gebrickt. Das ist ein echter Bilderrahmen sozusagen. Und dann baut man auf vier Noppen Tiefe, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, Es ja, sind genau vier Noppen baut man diese WG äh, inklusive Minifiguren, die mich irgendwie an Duplo-Minifiguren in Klein erinnern. Auch mal interessant. Auch eine interessante Interpretation von Minifiguren. Ähm, und was soll ich sagen? Ich finde das Ding ziemlich cool. Also ich kann bei Segao halt überhaupt nichts über die Steinequalität sagen. Ähm, und ich kann auch nichts darüber sagen, wo das Design herkommt. Äh, gehen wir mal davon aus, wenn Blu-Bricks die wo, versuchen ja eigentlich schon mittlerweile, wirklich die Designs sauber zu halten, ähm, dann gehen wir davon aus, dass das sauber ist. Ich weiß auch nicht, ob das Aufkleber oder Drucke sind, aber ich finde, das Ding sieht einfach cool aus. Ähm, sind auch coole Sachen drin, zum Beispiel, dass hier die Treppen, da haben sie die Formelemente genommen, haben die aber mit eingebrickt. Finde ich auch mal eine witzige, witzige Variante, habe ich auch noch nicht gesehen. Ich finde das Set einfach irgendwie total cool, oder? In so, in so einem ganzen ähm, Rahmen. Einen echten Rahmen zu nehmen, hat natürlich den Vorteil, dass man es vorne mit einer Scheibe zumachen kann. Das heißt, man hat das Einstaubproblem nicht, was ich super finde. Denn ich finde gerade so Sets, die wirklich dafür designt sind, dass sie nur rumstehen, äh, mit dem man eigentlich gar nichts machen soll, ähm, finde ich das vorne mit Glas eigentlich äh, eine sehr coole Sache. Ähm, natürlich heißt das umgekehrt, man kann mit den Minifiguren nichts machen. Also sowas wie, ich stelle die mal schnell um, da muss man es halt auseinanderbauen. Aber ja, irgendwie, weiß ich auch nicht, das Ding hat mich total angemacht. Das fand ich irgendwie mega cool. Ähm, hat die hat eine normale Baseplate-Größe, also von außen 25,5 mal 25,5. Wobei, es ist ja keine Baseplate drin, spielt jetzt keine Rolle. Ähm, ja, finde ich sehr cool. Wird auch, glaube ich, komplett von oben nach unten gebaut. Da ist überhaupt keine snot technik drin. Ähm, ja, ist einfach irgendwie nett, oder? Und dann sind wir eigentlich auch durch äh, mit den äh, News der Woche, neun Sets. Und dann wollte ich eigentlich auch Schluss machen und ich habe gedacht, hey, jetzt haben wir so viele Sets äh, diese Woche wieder gehabt. Gerade von Bluebricks, da brauche ich keine Ankündigung machen, denn da gab es auch einige. Aber dann habe ich etwas gesehen, äh, das weiß ich nicht, ist nicht unbedingt, das ist eine Mischung aus ähm, Kategorie Neues Set und News der Woche. Das hat mich äh, total überrascht bzw. irritiert. Und zwar gibt es von Bluebricks Pro Lucky Hot Pot uh, Chinese Restaurant. Und das ist von Bluebricks Pro die 104262. Die tauchte plötzlich mittendrin in den Ankündigungen auf. Die haben auf ihrer Webseite immer diesen Tab Ankündigungen, was ja bei Bluebricks unfassbar viel ist. Sind ja nicht nur ihre eigenen Sachen, sondern auch andere Sachen. Und es tauchte nicht oben auf, sondern plötzlich mittendrin. Ist auch nur auf Englisch verfügbar hier die Beschreibung. Und warum rede ich, warum erwähne ich das überhaupt? Bluebrix Pro war ja, soweit ich das bisher sagen kann, immer ihre eigenen Designs, die sie, bei den Hunden weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht so genau, aber bei allem anderen waren es ihre eigenen Designs, die sie haben sozusagen rebranded haben oder, nee, die sie haben eingekauft haben. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt, ne? also Western, dafür kannte ich Blubricks Pro Western, die Hafensachen, Sie haben ein paar andere Sachen da drin, wie jetzt diese Panzer und wie gesagt die Hunde, wo ich es nicht so genau wusste, aber wie gesagt, sonst bei den großen Sets war das aus meiner Sicht immer, okay, wir wollen unser eigenes Brand, wir bringen die Designs, aber wir lassen das herstellen von Kada oder natürlich oft von Singbau. Das hier aber ist der Lucky Hotpot von Cuman. Das ist keine Auftragsfertigung von Cuman von einem Blue rex Design, sondern äh, ich gehe ja gerade mal kurz auf die cuman seite den Lucky Hotpot kennt man, der ist auch nicht ganz neu. Und das an sich ist schon mal erstaunlich, also das läuft bei Cuman unter der Keyplay-Marke und das finde ich jetzt schon mal erstaunlich, dass sie das so machen, zumal Bluebrix in ihrem Shop kein Cuman mehr hat. Ich glaube, sie hatten das früher mal, haben sie aber schon eine Weile nicht mehr. Importeur ist ja mittlerweile die Stein gemachtes GmbH. Q-Man kennt ihr ja, da gab es ja diesen ganzen Stress mit den Minifiguren. Was man auch sagen muss ist, das ist auch ein Set, wo diese Minifiguren drin sind. Das sind ja, glaube ich, die Minifiguren, an denen Lego sich auch immer noch stupst, wo andere Köpfe drauf sind, aber der Grundkörper und die Hosen vor allem, die Beine, entsprechen dem Lego-Setup. Also das sind ja genau die Minifiguren, soweit ich weiß, mit der in die Stein ist, ihre Schwierigkeiten hat mit Lego. Und genau das bringt jetzt Bluebricks als Bluebricks Pro. Ich bin überrascht. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, was dahinter steckt, warum sie das so machen, also warum nicht unter der Marke Human lassen, warum rebranden auf Bluebricks Pro. Ähm, keine Ahnung. Ich habe in meinem Kopf 30 Fragezeichen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr mehr wisst, wie das zustande gekommen ist. Ähm, ansonsten ist es erstmal bei Bluebricks nur ein Announcement. Das heißt, wir wissen auch noch nicht, wie sie es dann einpreisen und wie sich das verhält im Vergleich zu dem Original-Cuman-Set. Ähm, ob Minifiguren drin sein werden, auf den Bildern sieht es momentan so aus. Das heißt, ähm, wenn sie ist, wenn es umgepackt wird, ähm, bin ich auch mal gespannt, ob das dann importiert wird von Bluebricks oder von Stein gemacht ist. Ähm, ja, ich habe sehr viele Fragezeichen, keine Ahnung. Grundsätzlich mal ist das ein sehr, sehr cooles Set, wie ich finde. Mega cool. Das wäre ein Set, das ich mir wirklich auch sehr gut vorstellen könnte zu bauen. Ähm, das Einzige, es sind halt tonnenweise Minifiguren drin, die ich zwar eigentlich sehr cool finde, ich mag die Kübel-Minifiguren, ähm, nur die passen natürlich, also ja, doch, ähm, da ich bei Modulargebäuden, das ist ja kein Thema für Merlinstein, es ist halt nur so, nee, eigentlich nicht. Es ist halt ein Set, das sich, glaube ich, zum Ausschlachten nur bedingt taugt. Ähm, A, es sind viele Minifiguren dabei, die man mitbezahlt, aber es sind natürlich auch wahnsinnig viele Drucke dabei, um, die Keyplays, schrägstrich drucke gelten ja jetzt sehr, sehr gut. Also ich gehe mal davon aus, dass es alles Drucke sind. Ehrlich gesagt habe ich mir noch kein Review ganz angesehen, aber davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen, dass bei Keyplay alles gedruckt ist. Um, und dann ist es ja einfach ein sehr schönes Set, aber es eignet sich halt nur sehr bedingt zum Ausschlachten. Und da ich ja grundsätzlich hauptsächlich Mittelalter-Fan bin, gucke ich da bei Modulargebäuden schon drauf weil die Chance, dass ich die irgendwann mal ausschlacht, das relativ hoch. Insofern, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass ich es auf dem Kanal bauen werde, aber ich fand es einfach mal ja, eine ganz interessante Geschichte. Gut, jetzt haben wir lange genug darüber rumgeschwafelt. Das soll es dann auch gewesen sein für diese Woche. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuschauen, bzw. fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder.